0: Bonjour, chers amis et bienvenue à La Prescription avec Dr. Fred Lambert. Peut-être que certains d'entre vous sont ici pour la première fois avec moi. Alors, laissez-moi expliquer brièvement le concept de cette émission. J'accueille à chaque semaine une personnalité euh, que j'aime. Je vais pas avec des gens que j'aime pas, je vais avec, avec, avec des gens que j'aime. Et on discute de leur carrière, de leur parcours, et des fois, ça va un peu dans toutes les directions. Et tout se termine avec une prescription. Et cette prescription, eh bien c'est une suggestion, souvent de trois à cinq trucs qui varient selon, euh, selon l'invité. Ça peut être euh, un livre, un film, un, un album, euh, un resto, une application… Bref, quelque chose qui les font triper, mais ou encore quelque chose qui a marqué leur parcours, leur vie. Alors, bienvenue. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment de vous inscrire à la page Facebook, Instagram ou encore YouTube. Allez sur iTunes, Spotify, on est un peu partout. Vous pouvez même donner votre appréciation, c'est toujours très gentil. Euh, aussi dans la vie, moi, Frédéric Lambert, je fais partie du Quatuor Molinari et le vendredi 24 novembre, nous allons sortir un nouvel album. Oui, c'est le temps de la vulgaire plug, comme on dit. Euh, le volume 2 de l'album, de l'intégrale, devrais-je dire, des Quatuors de Philippe Glass. Alors, c'est les Quatuors 5, 6, 7. Si vous cherchez de la bonne musique instrumentale, pour une marche, pour vous accompagner, pour même travailler, faire de la... Bon, même lire un livre, tout ça, c'est idéal pour vous. C'est une espèce de musique un peu répétitive, mais qui a quand même une certaine transe, C'est très joli, rarement enregistré, c'est que c'est trois quatuors. Alors, ça sort sur l'étiquette Atma et évidemment sur toutes les plateformes sur lesquelles vous aimez écouter votre musique préférée. Aujourd'hui, euh, un invité assez spécial. En fait, euh, dans le passé, j'ai déjà parlé de mon euh, de, du temps dans, dans lequel j'ai, j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai eu cette chance pendant presque dix ans. Euh, deux personnes ont été importantes pour, durant ce parcours. La première, c'était Catherine Perrin, qui est d'ailleurs euh, dans, dans la liste de conversation de cet épisode. Il y, a, il y a déjà presque un an. Et il y a Stéphane Bureau. Avec qui j'ai travaillé pendant quatre étés, bien entendu. Euh, c'était, euh, c'était très chouette de pouvoir euh, travailler avec lui, euh, le, le fréquenter, discuter avec lui, échanger des idées et d'une certaine façon aussi il m'a enseigné tout comme Catherine, hein, ben, un enseignement plus par en, en disant des, des petites critiques ici, là, des choses améliorées mais aussi un enseignement un peu involontaire juste moi étant devant lui et l'observer travailler et prendre des notes dans, dans ma tête sur comment bien parler comment interviewer quelqu'un euh, et il donne pas beaucoup d'entrevues alors je suis assez honoré qu'il ait accepté euh, mon invitation et laissez-moi malgré tout vous le présenter convenablement Stéphane Bureau est un journaliste, intervieweur et animateur à la télévision. Depuis une trentaine d'années, toutes tribunes confondues, il a réalisé plus de 10 000 interviews avec ceux qui font et pensent notre monde. Il a été correspondant à Washington et New York. Stéphane a présenté le bulletin de nouvelles de fin de soirée au réseau TVA avant d'animer le téléjournal de Radio-Canada pendant cinq ans producteur, concepteur et animateur de la grande série documentaire Contact, diffusée à la télévision radio-canadienne et européenne. Stéphane est aussi l'animateur et le concepteur de la série télévisée Les Grandes Entrevues, juste pour être diffusée pendant 12 ans. Son travail d'animateur lui a valu 9 prix Gémeaux, décernés par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. De retour à la radio de Radio-Canada en 2017, Stéphane combine pendant cinq ans toutes ses passions en animant une note de voyage à ICI Musique, une quotidienne estivale, bien entendu, en plus de produire un long entretien chaque semaine. En septembre 2022, Stéphane est à la barre du grand plateau d'information Le Monde à horaire, diffusé au réseau TVA. Son émission Contact est présentement disponible sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, iTunes. Voici ma discussion avec Stéphane Bureau. Go. Tu t'entends bien? C'est bon? Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Bon, c'est bon. parti. Bon. <rire> eh, premièrement, je suis très honoré que tu as accepté mon invitation. Tu as raison. <rire> <rire> euh, t'ai surpris. Que t'as... Et puis, puis, en même temps, super content. Ça m'a donné un bon coup de pied pour préparer mon dossier assez rapidement parce qu'on a comme enclenché là-dessus. Euh, et. Écoute, on va commencer une drôle de façon. Hier, euh, c'était l'Halloween.
1: T'as je te le, le, t'as je te te le confirme. tas
0: eu une belle Halloween
1: Là où j'étais, parce que j'étais au restaurant, c'était vachement sympathique. Okay. Euh, tout le monde était déguisé. En fait, il y a juste moi qui étais déguisé en Stéphane Bureau, puis mm-hmm. personne m'a reconnu. Euh, mais non, non, c'était sympathique, rigolo. Mais,
0: mais, 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 j'ai pas passé l'Halloween. Disons les choses comme ça. Mais, d'ailleurs, je, moi, j'ai la tâche de toujours de distribuer les bonbons euh, pendant l'Halloween. J'y vais pas, même Bablon me voir avec les enfants. Dans le, dans, dans le vif du spectacle. Et en donnant les bonbons, je pensais à toi, parce que je me disais, c'est quand même curieux. C'est <rire> le préambule de la question. <rire> non, mais c'est, 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 c'est senti. Là. Euh, toutes ces fêtes-là, euh, Halloween, euh, Noël, c'est quelque chose qui appartient tellement aux, aux enfants. Puis là, même hier, je distribuais des, Il y avait des, des jeunes de 16, 17 ans qui passaient l'Halloween. Tu vas me dire, c'est peut-être un peu vieux. Moi, je pensais à toi, je me disais, à 13 ans, tu, sais, tu quittais le nid féminin, tu étais en appartement, tu partais un genre de business, t'es, t'es devenu un homme très tôt. Et je vais, j'étais juste comme curieux de ce que tu penses, justement, de, 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 de ces festivités-là, ces, ces trucs-là qui sont gigantesques, qui s'adressent vraiment aux enfants, là, si on peut se dire presque ainsi. Puis toi, comment tu regardes ça aujourd'hui? Parce que quand on devient un homme tôt... Ça devait, être, C'était-tu quelque chose que tu trouvais ça un peu, un peu, un peu idiot quand tu étais petit? Ou non, pas non? du tout. Moi J'ai pas. de très bons souvenirs d'Halloween, d'abord. Puis je pense que les fêtes ne sont pas toutes les mêmes. C'est-à-dire
1: que Noël, c'est pas du tout pour moi l'Halloween. Pas que c'est pas l'Halloween, c'est pas Noël non. non plus. Parce que les fêtes sont souvent des prétextes de réunion, réunion familiale, réunion entre amis. Euh, donc c'est important. Le rituel des fêtes est important. L'Halloween, ça a été, dans ma jeunesse, Vraiment une grosse, grosse fête. Ma mère était bonne à nous préparer nos costumes. J'aimais me costumer. Euh, J'aimais ramasser le butin. -hmm. J'aimais revenir et classer mes bonbons. Euh, Est-ce qu'à 13 ans, quand effectivement, ou 14, je me rappelle plus, j'ai choisi de vivre en appartement, je pensais beaucoup à l'Halloween, non, sans doute, mais tu, sais, tu me disais il y avait des gens qui avaient 16-17 ans hier. Alors, c'est borderline, je me dis, vous êtes en train d'enlever des bonbons à des enfants. <rire> c'est pas cool. Mais euh, donc, mon rapport aux fait, si c'est ça le sens de la question, n'est pas du tout le même aujourd'hui, Noël... Moi, j'adore ça. Tu sais, en ah février, oui. je dis ah, juste dix mois avant Noël. <rire> mais pas parce que je, ce que j'aime dans Noël, c'est le fait que tout le monde arrête en même temps. Mm-hmm. C'est les, l'espèce de trêve de toutes les pressions. Ça n'existe même pas l'été pendant les vacances. Peut-être la construction,
0: tu as l'impression que. Un peu. Un peu. Mais, mais, surtout à Montréal, on dirait que la, la, la ville respire un peu à oui, ce moment-là.
1: Mais ça, c'est, cet aspect-là, moi, me plaît beaucoup. Euh, j'attends ça avec impatience, se lever nonchalamment sachant que personne, mais vraiment personne, attend de réponse à rien. Euh, j'aime les lumières à Noël, j'aime la fête parce que je suis très affecté par l'absence de lumière à partir de ben, maintenant. Là, on mm-hmm. est aujourd'hui le 1er novembre au moment où on enregistre et je sais que moi je rentre dans un corridor. J'aime pas ça, c'est un couloir sombre euh, l'hiver, l'automne. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps depuis euh, 15 ans, 16 ans en Arizona. Mm-hmm. Normalement, j'étais au soleil cette période de l'année. Alors, les journées ne sont pas très, très longues, mais il fait toujours beau. C'est une sacrée différence. Là, on est aujourd'hui à Montréal. J'étais à Paris la semaine dernière. C'était gris, pluvieux. Euh, je ne me plains pas du mois d'octobre parce qu'il a fait très, très, très beau là-bas. Mais je sais qu'à partir de maintenant, jusqu'au mois de février, c'est tough, c'est dur. C'est vraiment oui. quelque chose qui, moi, m'éprouve. Et je l'ai compris. Puis, alors, certains diront il y a une petite nature, mais je pense que quand on a... J'ai souvent dit ça. Quand on a connu la lumière... Notre vie est différente. Euh, j'ai jamais été angoissé, j'ai jamais eu de, de moments de dépression pendant toutes ces années où j'étais au soleil. J'ai compris qu'il y avait un lien direct. Ouais. Euh, cette année, ça me guette pas parce que je vais être dans peu de temps à Paris. Puis ça va être probablement gris. Mais il ouais. y a en fait la beauté de Paris l'hiver, c'est quand il fait noir, c'est-à-dire quand la ville c'est clair. Et j'attends ça. J'attends le noir de la nuit pour pouvoir voir la la ville éclairée. Puis pour moi, Noël, c'est ça aussi. C'est la fête des Lumières. Puis c'est l'idée parce que je suis toc et obsédé par par un certain nombre de choses. Par exemple, le changement des saisons, mais aussi l'évolution de nos journées. Alors je sais que le 9-10 décembre, c'est le jour où on arrête de perdre du temps en après-midi, et qu'on commence à en gagner, sachant qu'on en perd toujours le matin. Euh, évidemment, quand on arrive à ce moment où euh, c'est le, le solstice d'hiver, ben je me dis « OK ». Là, on gagne net du temps, des secondes, tous les jours de lumière. Et puis, au début janvier, quand on arrête d'en perdre le matin, ben là, c'est vraiment le festival, la bonne humeur. Puis là, je sais qu'on est rendu à peu près, selon où on est, une minute, une minute quinze secondes de gain de lumière par jour. Alors, si je sais ça, c'est parce que si je suis toc... Parce que ça m'obsède. Euh, et, et Noël, évidemment, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'au cru de la nuit, tu dis ah, renaît l'espoir parce qu'à l'horizon, je
0: peux contempler par le
1: printemps, l'été et la lumière. C'est tu... pas la réponse que
0: tu imaginais. Hein? Oui, <rire> non, ben non, c'est bon. Mais, mais tu disais justement, est-ce que tu aimais, c'était aussi l'aspect de rituel euh, Je me trompe. Est-ce que je me trompe Mais toi, tu te catégorises comme étant athée. Euh, oui, 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 tu te fais ou agnostique, en tout cas certainement, parce que en
1: général, les athées sont comme des religieux, c'est-à-dire qu'ils sont tellement convaincus, convaincus de ouais. savoir qu'il y a rien, euh, qu'ils fondent des églises pour convaincre les autres qu'il y a rien. Alors, je suis agnostique <rire> parce que je ne suis pas capable d'avoir une certitude là-dessus, j'ai pas la foi. Euh, quoi qu'en vieillissant, ouais. je réalise que je suis très sensible. Euh, au Nouveau Testament, à certains textes, euh, aux Évangiles, à ce que ça dit. Peut-être parce que le monde est est dur, violent, manque de sens, et qu'on pourrait de façon nostalgique se dire à une époque où on était davantage tourné vers cette euh, loi informelle, certains diront formelle, euh, qui est liée ou qui sont liées à la Bible, que ce soit les commandements ou autre chose. Parce que la parole évangélique, c'est, c'est autre chose. Ce n'est pas, c'est pas des, des règlements, mais c'est certainement une réflexion sur ce que sont les bonnes manières de, de, de concevoir la vie et de faire société. Alors, je suis sensible à ça, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la foi pour être sensible à cette non. parole. Et je ne suis, enfin, suis pas de plus en plus, j'ai toujours été convaincu qu'il y a des choses qui nous échappent. Alors, peut-être que c'est la physique un jour qui nous, qui qui nous, nous enseignera ou qui, ouais. nous rate, qui, qui, nous, qui nous dira... Qu'il y a des univers parallèles, qui a autre chose. Enfin, ça me semble court l'idée que tout soit dit. Puis euh, la réponse matérialiste, c'est-à-dire qu'on vient au monde, on est un peu de chair, des cellules, puis finalement euh, on grandit, on vieillit, on meurt, mmh. puis ça s'arrête comme ça. Je suis assez convaincu que c'est plus compliqué. Euh, compliqué au sens où il y a des, des forces qu'on n'imagine pas. Donc. J'ai une spiritualité, j'ai l'espoir que ça soit pas dénué de sens, ce qu'on fait. Mm-hmm. J'en ai aucune idée. Alors, je suis un agnostique parce que j'ai pas de réponse, j'ai pas de certitude.
0: Non, je pensais à ça, parce, surtout considérant le nombre de gens que tu as rencontrés. Moi, en tout cas, ça fait pas longtemps. C'est comme je te disais, bientôt, je vais atteindre les, les 100 épisodes. J'ai rencontré beaucoup de gens différents. Puis, je me vois tout d'un coup, mes, mes, mes croyances commencent à, à changer. Il y a plus de questionnements par rapport à ça. Avant, j'y pensais pas du tout. Mais à cause du contact des gens, le talent le talent des gens, on dirait que ça affecte ma perception. moi Je, dis, je me disais, toi, avec la centaine, même les centaines, milliers de gens que tu as rencontrés, de voir, sûrement que ça doit affecter un peu ta vision ben, je ne sais pas, de la suite des choses » ou quelque chose comme ça. Là, c'est bien bizarre, je n'avais même pas prévu d'aller vraiment là. Mais je me demandais si justement si toutes ces rencontres-là ont on transformé ben, un peu des idées.
1: qu'elles soient publiques parce qu'on fait comme métier d'être intervieweur, qu'elles soient privées parce qu'on rencontre des gens dans nos vies. On est nécessairement façonné par les rencontres, on est modelé par ça. Et le bonheur de la conversation, puis je l'ai mmh. beaucoup dit dans la dernière année à cause de mes fonctions, du débat c'est pas d'avoir raison, c'est de changer d'idée, c'est qui est le fun. dire que ouais. Ma vanité est toujours satisfaite quand je réussis à marquer un point dans un débat ou que je réussis à convaincre quelqu'un ou convaincre tout le monde que ma vision du monde est donc la bonne. Mais, mais c'est ma vanité. Il se peut aussi que ponctuellement, j'ai raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui fait sens. Mais le plus beau des risques, c'est de... De rencontrer quelqu'un mmh. ou de débattre avec quelqu'un qui te fait changer de point de vue ou évoluer dans ton point de vue. Sinon, on est tous dans nos existences euh, de silos, dans nos petits, dans, dans notre petite cervelle, convaincus que qu'on a raison et plus encore, même furieux parce que le monde ne pense pas comme nous, parce que mmh. vous, les choses sont pas vues comme nous. Alors ça serait si simple si tout le monde pensait comme nous parce qu'on est tellement sage. Oui. Alors ça marche pas comme ça. Euh, et le, le bonheur de mon métier, parce que c'était un peu, je dirais, dans ta question, c'est de pouvoir cogner à la porte de gens qui ont des, des parcours de vie, des aventures, des réflexions formidables. Oui. Donc, dans un premier temps, pour être capable de les rencontrer puis d'être à niveau, de se préparer, fait que c'est un peu comme faire son oral à chaque fois. Tu sais, je, ce jour, je, je passe une semaine, deux semaines, trois jours, dix heures. Tu sais, ça dépend, c'est de la géométrie variable, mais quand je faisais contact euh, in situ, c'est-à-dire quand j'allais passer ouais. deux ou trois jours avec mes invités pour la télévision, souvent c'était... je disais, C'est, c'est du vrai boulot, là, c'est, c'est 100 heures, 150 heures de préparation, parce que dans un cas où tu es en face d'un littéraire, ben, tu vas relire. Alors, on « du travail? Ben, » Je ne sais pas si c'en est, mais c'est de s'exposer à l'œuvre. C'est un musicien, c'est la même chose. Si je faisais quelque chose avec toi, ben, je, je m'intéresserais à ce que tu as enregistré, j'écouterais. Oui. j'irai voir s'il y a une différence ou j'essaierai de voir ou d'entendre s'il y a une différence. Donc, il y a à chaque fois une préparation qui est la, la première étape. Après ça, c'est l'oral. C'est-à-dire que tu te <rire> présentes devant ton sujet et tu as une conversation avec lui. Et au cours de cette conversation, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui dans ce que je fais avec contact, parce que c'est un contact qui, euh, qui n'a pas que des créateurs. J'ai, enfin, tout le monde qui est devant moi, à sa manière, est un créateur. Mais j'ai des gens qui pensent, j'ai des gens qui, je le dis, façonnent le monde ou nous aident à le concevoir. Et, et c'est d'autant plus intéressant que je vais mesurer mes a priori à ce qu'ils disent, parce que je ne veux pas m'exposer juste à des gens qui penserait comme moi, ou avec lesquels je suis d'accord, ou qui influencent ma pensée. C'est ennuyant. J'ai souvent donné cette année l'exemple de, d'Éric Zemmour pour dire « Ah, pourquoi Eric Zemmour? C'est dangereux. Tu fais le marche à quelqu'un qui va créer ouais. de, de la dispute. » D'abord, le risque de la dispute, je pense que c'est une très bonne idée. <rire> euh, je ne parle pas d'Eric Zemmour particulièrement, mais que de se disputer que, civilement, c'est une très bonne idée. Euh, d'être en face de choses fâcheuses qui nous brusquent, c'est aussi une très bonne idée parce qu'on en est venu, et là, je, je fais une parenthèse à ma propre réponse, on en est venu à au nom de la bienveillance, au nom de notre fragilité ou de nos fragilités, à faire l'inventaire de tout ce qui pourrait nous peiner, nous, mmh. nous rendre malheureux, nous, nous fragiliser, oui. nous choquer. conflit que nous vivons en ce moment entre les Israéliens et les Palestiniens est un bon exemple. Euh, mais vous ne pouvez pas dans, venir dans ma face hurler que les Palestiniens sont bons ou inversement que les Israéliens sont bons. Non, c'est inacceptable. Bien, c'est totalement acceptable. C'est-à-dire que s'exposer, que ce soit la rage, la furie ou un point de vue divergent, c'est parfaitement acceptable, c'est le principe de la liberté d'expression. Euh, et, et je trouve ça catastrophique qu'on soit aujourd'hui à avoir tant de prévention. Je ne vais pas appeler euh, ici une liberté d'expression qui permettrait l'incitation à la haine. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ce qu'on a beaucoup, 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 réduit l'amplitude de ce que l'on se permet d'avoir comme, comme échange, y compris fâcheux. Enfin, je, je reviens à ce que je disais mmh. tout à l'heure. J'ai mis côte à côte Eric euh, Zemmour et oui. Emma Clitt, qui est une auteure de, ou autrice de bande dessinée, néo-féministe, qui oui. s'est beaucoup intéressée à la charge mentale. Alors, avec l'un ou avec l'autre, j'avais une communion de, d'esprit parfaite. Je pensais que dans, ce, dans les deux cas, il y avait des choses intéressantes, en tout cas à discuter. Et ce qui m'intéressait, c'est justement d'arriver avec mes points de vue, préjugés des fois, puis les soumettre. Mmh. Pas de, Parce que, évidemment, l'idée, c'est, c'est de faire entendre une parole, c'est pas juste de la contester, mais de me frotter euh, à, à des gens qui euh, ben, ont passé une vie à bâtir quelque chose, un mmh. petit capital intellectuel, des idées. Puis dire, ben, j'ai le professeur devant moi, je reviens toujours à l'oral. Si j'ai Michel Onfray devant moi... Ben, je suis tenté de dire, ben, c'est-tu justement sur la question de l'athéisme? Est-ce que c'est pas une forme de religion, Michel? Parce que t'es devenu un peu comme le prêtre d'une grande religion athéiste. Puis il me semble que c'est pas cool pour le philosophe que tu dis être. C'est ce genre de conversation oui. qu'on a déjà eu. Euh, puis d'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'il évolue beaucoup. C'est pas le bon mot parce que ça serait extraordinairement paternaliste, mais je pense qu'il a. Le, le délitement civilisationnel l'a fait, un peu comme je le décrivais tout à l'heure, mm. euh, puis peut-être qu'il m'a inspiré, mais revenir à ce que sont nos fondements civilisationnels, des textes religieux souvent, sans pour autant. Avoir
0: d'appétit religieux mm-hmm. pour l'Église. Euh, intéressant. Mais dans ton cas, justement, tu vas aller chercher des personnalités comme tes nommé, qui sont extrêmement différentes. Oui. Et ça, c'est ce qui donne justement un échange riche. Mais qu'est-ce que tu penses justement de tous ces, ces penseurs super populaires en ce moment, là, un peu comme Jordan Peterson, Douglas Murray? c'est euh, qui l'autre que je pensais l'autre fois je me disais euh, ah Sam Harris tu sais qui ont comme mais qui sont absolument pas euh, sur le même axe pas c'est Douglas oui. Murray Oui, exactement mais ce que je veux dire justement par ces gens là c'est qu'ils ont des fans c'est gigantesque ils ont vraiment un 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 following ils ont leur leur truc et parfois ils vont même ils vont les invités qu'ils vont qu'ils vont avoir vont rarement euh, comment je peux dire, se confronter à eux. Eux vont être invités pour des tribunes, mais quand eux ils font leur truc, ils vont inviter des choses... qui Jordan Peterson, de ce point de vue-là, est intéressant
1: parce qu'il se trouve que je suis curieux et, et admiratif à certains égards de Jordan Peterson ah, depuis et bien aussi. avant... Qu'il ne devienne le phénomène qu'il est devenu
0: mmh.
1: avant à son algarade avec la présentatrice à la télévision britannique ouais, ouais, quand il partait en Q, magazine euh, Donc avant, avant que ça n'arrive, euh, j'étais intéressé parce qu'il disait des choses intéressantes. Euh, justement, d'abord parce que il est euh, en matière de. De, de décryptage de notre, idée, de notre passé judéo-chrétien, il est puissant. C'est quelqu'un qui oui. s'est beaucoup intéressé à ça. Donc, ça, 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 moi, ça piquait ma curiosité. Et sur l'affaire des, des jeunes hommes, euh, l'angoisse, la, le désarroi des jeunes hommes, il avait des idées, des propositions, une capacité à parler à ces gens à qui on ne parlait pas beaucoup. Ce qui fait qu'au départ, d'ailleurs, il y avait un public qu'on regardait avec euh, inquiétude et circonspection, parce que c'était oui. justement, c'est, c'est délaissé, euh, ce que c'était, euh, pour citer ici Hillary Clinton, des déplorables, mais les, les gars, les gars de 14, 15 à 29, 30, 35, c'est-à-dire des, des gens mal dans le, Je dis, des gens, il n'y a pas de généralité à faire, mais ah une population qui est désarçonnée, déboussolée... Qui se cherche. Qui se cherche, oui. dont euh, les... Repères ont été effacés ou, disons, dévissés, mm-hmm. <rire> qui euh, ont de la difficulté avec les femmes, qui ont de la difficulté à savoir ce que c'est que d'être un gars. Puis Jordan Peterson leur parlait. Déjà, en soi, je pense que c'était problématique pour certains. Mm-hmm. <rire> euh, alors, je reviens à Jordan Peterson, il m'intéresse depuis toujours, et c'est un cas de figure aussi... Euh, je répéterai intéressant, dans ce qu'il fait maintenant comme intervieweur podcaster, parce qu'il occupe une place souvent plus importante que celle qu'il donne à ses invités. Mmh. Je l'ai écouté la semaine dernière avec Glenn Greenwald, que ouais. j'aime beaucoup. Ben oui. Puis continuellement, dans le fond il dépliait, déroulait le, le, le tapis de ses convictions puis disait oui, « Qu'est-ce que t'en penses? Pense? Euh, comment tu réagis à ça? » Alors donc, la question qui n'en est pas tout à fait une était plutôt une présentation des faits un exposé auquel il demandait à son invité de réagir. Alors c'est une manière
0: de faire. Hein? Il n'y a, a pas de oui. doute là-dessus. Et c'est son show aussi. on va c'est
1: Tout à fait son show, il y a beaucoup de succès. Alors, à l'usure, aujourd'hui, je préfère entendre Peterson quand il est interviewé que quand il interviewe. C'est-à-dire que oui. moi, comme public de ce qu'il produit, je suis. Mo- il y a évidemment des formidables, de formidables invités parce qu'il est Jordan Peterson. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Et quand il invite quelqu'un, en général, ils viennent. Et aussi souvent, des, des voix euh, pas plus rares, mais certainement moins présente dans les médias traditionnels. Donc, pour ça, c'est intéressant aussi. Mais je ne le trouve pas terrible, finalement, comme interviewer. Pas plus, d'ailleurs, que Glenn Greenwald qui, dans son non. show, occupe, ça c'est tout à fait légitime, beaucoup d'espace parce qu'il fait une présentation, une espèce d'exposé magistral de ses thèmes. Puis à l'occasion, il va les ponctuer d'entrevues. Mais il écoute mal. <rire> euh, et il le fait, mais il écoute mal. De mon point de vue... Puis on dira, certains vont dire, d'ailleurs, Bureau, tu es toujours en train d'interrompre des invités, donc tu écoutes mal. On pourrait avoir de longues conversations oui. sur la manière de faire les <rire> choses euh, parce qu'il y a des, des temps où il faut ne pas être là puis il y a des temps où il faut monter au filet. C'est ma certitude pour être capable de créer du rythme ou faire avancer une interview. Euh, alors, qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Parce que c'était la question, ben rien, parce qu'il euh, y aurait une réponse sur mesure pour chacun de ceux-ci. Mm-hmm. Sam Harris, beaucoup de réserves. Je, je trouve qu'il ouais. y a c'est brillantissime, une espèce d'hypocrisie chez Sam Harris euh, qui, me, qui me déconcerte un peu. Douglas Murray, je le lis davantage ouais. que je ne l'entends ou l'écoute. Euh, The Madness of Crowd, j'ai adoré. Euh, ou uh, Madness of Crowds, je devrais dire, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, c'est en fait c'est pas vrai parce que je l'ai écouté. Je l'ai écouté en audio. <rire> mais lui, ponctuellement, je vais aussi le lire, euh, il fait une chronique littéraire les week-ends sur le site de Barry Weiss, oui. que j'aime pas mal. C'est-à-dire où l'érudit euh, va évidemment revenir dans certains des sentiers qu'il aime parcourir. Mais où il parle de littérature, puis c'est franchement bien fait.
0: Et, et, et qu'est-ce que tu penses alors d'un... justement, moi, celui que je trouve qui, qui est le plus similaire à toi? Pour moi, c'est un gars comme Lex Friedman, tu sais. Oui. Dont, dont je il suis... est
1: bizarre, c'est-à-dire que c'est vraiment. Ah, moi, un... je l'adore. Ouais, c'est, je... Mon,
0: c'est mon préféré. Je, en je, suis, je
1: suis d'accord, puis il marche. Je, je suis, si on ouvrait mon ordinateur, en train d'écouter l'entretien qu'a fait avec Jared Kushner, ben ouais. donc le beau-fils de mm-hmm. Donald Trump, qui était aux manettes sur les questions du proche-orient. Mm-hmm. Et le bilan de l'administration Trump au proche-orient, d'ailleurs, est certainement pas le pire des dernières administrations. <rire> mais il y a, c'est pas de blague, Je ne suis pas du tout ironique. Je suis pas deuxième non, 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 degré. C'est... Quand tu regardes les résultats, euh, alors il y aura plein de gens qui nous écoutent pour dire mais. Euh, « Que penses-tu du déplacement de l'ambassade américaine ouais. à Jérusalem? Ben » Je pense qu'il a fait ce que le corps législatif avait décidé de faire en 97 ou 98, C'est-à-dire que le Congrès avait voté pour déménager l'ambassade et ils n'ont jamais trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. Euh, il a, alors c'est, c'est un choix politiquement très conséquent, euh, mais il a permis effectivement à Israël de, de rétablir par les accords Abraham des, des liens avec le monde arabe. Alors, est-ce que ça se faisait au dépens des Palestiniens? C'est, c'est possible, mais l'idée qu'il y ait une normalisation des rapports entre Israël et ses voisins ne pouvait pas être une mauvaise idée, je pense. Mm-hmm. Euh, puis je ne suis pas un spécialiste des affaires du Proche-Orient. Je ne suis pas en train de dire que...
0: Mais je... c'est, suite, c'est suite à ce que tu as entendu justement à Friedman.
1: Mais pas franchement, parce que ça m'intéresse. Je, il se trouve que la politique américaine, je la, je la chronique, je ben la, ben la ben consomme oui. et je, j'étais très intéressé par ce qu'il faisait parce que lui, lui peut-être pas personnellement mais son administration était très active contrairement à l'administration que nous avons en ce moment monsieur Biden j'ai, j'ai récemment à la télévision française cité le secrétaire d'État Blinken qui disait deux semaines avant la, l'attaque du Hamas jamais nous avons vu nous n'avons vu le proche orient aussi calme tu dis, il fallait être crissement mal renseigné ou je ne sais pas qu'est-ce que ce jour-là, il avait lu pour le convaincre. Alors, apparemment, ça l'était peut-être, mais ils n'étaient pas du tout du tout conscients de ce qui se passait. Et c'est une administration qui a fait le choix de ne rien faire sur la question israélo-palestinienne, mais rien de chez Focal, avec le résultat. En enfin, fait, les Américains ne sont pas responsables de ce qui se passe directement. Mais c'est évident que c'est une des puissances qui peut favoriser une solution, et une solution à deux États. Ils ont décidé qu'ils s'en lavaient un peu les mains. Évidemment, ils avaient la chine dans le collimateur avant toute chose, mais je ne suis pas sûr que le résultat soit meilleur pour autant. Et et j'écoutais donc Lex Friedman. À chaque fois que tu me poses une question, je diverge un peu. Et j'ai trouvé qu'il était non seulement intéressant, mais ça changeait un peu de voir l'accueil ou la manière avec laquelle Jared Kushner a pu s'expliquer. Parce qu'en général, tu pars, euh, si tu lis le New York Times ou si tu lis autre chose, Jared Kushner on va commencer à t'expliquer qu'il est un peu imbécile, que c'est ouais, le genre ouais. de... Euh, qu'il... Euh, c'est tellement lodé qu'avant d'écouter, ben, tu dises dis que là, il n'y a rien à faire. là hum. j'ai pas de réponse définitive sur Jared Kushner. Ce qui m'intéresse oui. Ce qui m'intéresse, c'est le traitement. J'ai trouvé ça non seulement correct, mais utile, parce que j'ai pu l'entendre exposer ah oui. sa pensée, et que tu l'aimes ou pas, ou qu'il soit compétent ou pas pour toi, ça a été pas mal euh, l'un des piliers de la politique américaine au Proche-Orient pendant quatre ans, de 2016 à 2020. Tu peux pas faire fi de ça. Avec des précédents, avec des avec des, des affaires qu'on n'avait justement jamais vues dans l'histoire entre Israël et ses voisins, c'est-à-dire des, des ententes de paix qui ont été négociées. On était à quelques semaines peut-être d'une normalisation des relations entre Tel Aviv, Jérusalem oui. et Riyad, euh, l'Arabie saoudite. Personne n'aurait jamais parié là-dessus. Euh, alors, est-ce que ça me réconcilie avec l'Arabie saoudite? Non. Mais ce que ça fait, c'est que tu te retrouves dans un monde où le risque d'explosion peut-être moins grand si Israël a des relations un temps soit plus normal avec ses voisins. Est-ce que ça doit exclure une solution pour les Palestiniens? La réponse, c'est non. Tu ne m'as pas posé la question, mais je le dis parce qu'on a fait la preuve qu'en dehors d'une solution politique, il n'y a pas de sécurité pour personne. Tu ne peux pas penser que l'affaire est pliée parce que pendant deux ou trois ans, avec ton ton monstre militaire, Tzahal, et tes services de renseignement, tu arrives à la conviction que tu n'as pas besoin de régler parce que tu contrôles. Et là, la preuve de de ce qu'ils contrôlaient a été faite. Ils ne contrôlaient pas. Je ne sais pas si d'ailleurs leurs ambitions de détruire le Hamas réussiront jamais. Euh, C'est très difficile. Il n'y a a pas beaucoup dans l'histoire de guerre, et c'est un état de guerre entre Israël et et certains groupes palestiniens. Il n'y a pas beaucoup de de précédents dans l'histoire ou de guerre qui ne se sont pas un jour réglés. C'est-à-dire que ça demande un règlement politique. Une volonté réelle d'arriver à des relations pacifiées. En dehors de ça, c'est infernal. Et je crois encore une fois qu'Israël a pensé qu'ils étaient capables, avec une espèce d'exosquelette sécuritaire, de contrôler la patente et de dire on n'a pas besoin de, de rentrer dans le cauchemar des, des négociations. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais ça donne les résultats aussi que, que l'on voit aujourd'hui. Je reviens à <rire> Lex. Euh, il donne la parole à des gens avec euh, efficacité et oui. souvent me fait voir des personnages sur lesquels j'avais justement une opinion. Je me fais, ah, ben, c'est autre chose. Mais Jared Kushner, je ne pensais pas que c'était un niaiseux du tout. Euh, je l'ai écouté, je l'ai lu ailleurs. Mais ce segment-là,
0: là, ah oui. il y a dix jours, j'ai trouvé que c'était instructif. Non, puis il est doué. Il est doué, pour faire parler. En tout cas, du moins, rendre les gens à l'aise puis il confronte ses propres idées puis il s'énerve jamais. Bref, mais il y, a une drôle, il y a quand même une drôle de voix, là, radiophonique. Bon on s'en, s'en fout, fout. Euh, mais, ça, mais, mais ça passe. Ça passe. Je ça pense fonctionne. qu'aujourd'hui,
1: euh, l'intelligence collective est passée par-dessus les accents, <rire> les ci, les ça. Ouais. Tu sais, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu me donnes la valeur ajoutée? Puis Lex est un bon exemple parce que c'est un, c'est, c'est des fois même un peu... Euh, malhabile, c'est un peu ah mécanique, oui. c'est pas fluide, fluide, mais... C'est pas, pas a... grave. Ben ça, c'est non seulement pas grave, la seule chose qui compte, c'est qu'il y avait un million et demi de personnes qui l'ont écouté. The
0: proof of the pudding is very much in the listening. <rire> tu parlais d'intelligence, on est un peu là. Euh, avec le temps, euh, je remarque que les gens que j'aime beaucoup, que je respecte, euh, pour leur intelligence, pour leur projet, pour leur carrière, souvent, on ne sont pas allés longtemps à l'école, je le remarque, de plus en plus. Et euh, toi, tu es allé, allé jusqu'où à peu près dans, dans tes études? Jusqu'où à là. peu près? Je non, sais mais c'est parce que, je, parce que je, je n'arrive pas à avoir une réponse exacte. J'ai vu que t'as fait un peu des études russes à Concordia. Oui, tout à fait. En fait, j'étais plutôt à Concordia,
1: euh, au Liberal Arts College, qui est euh, l'équivalent de ce que pourrait être un petit prep school sur la côte est américaine, c'est-à-dire que c'était les humanités, c'était le programme des humanités qui okay. était enseigné pour l'équivalent de 60 crédits sur un bac. Et tu devais aller chercher 30 crédits. Dans un autre secteur, dans ce cas-ci, Russian Studies pour moi. Parce qu'à l'époque, c'était un monde bipolaire où Américains et Russes se faisaient la guerre froide. Et j'avais pas la conviction, mais l'intuition que je connaissais un peu les États-Unis, moins la Russie. Donc, c'est aussi bête que ça. C'est pour ça que je me suis donné aux études de Russes, appelons ça comme ça, pour l'équivalent d'une mineure. Mais ça répond pas à la question non plus, qui était où est-ce que tu es arrêté? Parce que finalement je pense avoir rien complété après le primaire. Voilà. Euh, au secondaire, euh, il devait me manquer un cours ou deux quand je rentrais au cégep. Au cégep, j'ai fait mon cégep très rapidement avec euh, peut-être une pause de deux ans entre le secondaire et le cégep, je ne me rappelle pas exactement. Puis quand j'ai fait mon cégep, je suis rentré, genre cours d'été, euh, 10 ou 11 cours à l'automne, 10, 11, 12 cours à l'hiver, puis cours d'été. Donc, j'ai fait Presque mes deux ans, en 14 mois. Puis il me manquait des crédits pour rentrer à l'université. Au Liberal Arts College, une des des voies d'accès, c'était un examen, euh, un essai. Puis il y avait un examen, je me rappelle plus exactement. Euh, alors j'avais fait l'examen, sachant qu'il me manquait pas beaucoup de choses. Puis ils ont consenti à, à me le faire passer, puis à, à l'analyser. Euh, puis ils m'ont dit, ben, viens, et puis tu finiras ton cégep. Parole d'ivrogne, je pas fini mon cégep, mais j'ai continué à l'université. Et puis à la fin de ma deuxième année peut-être, je ne me rappelle pas si c'est à la fin ou euh, après combien de sessions, je travaillais moi à ce moment-là à temps plein à Radio-Canada aussi. Et j'ai remplacé quelqu'un qui partait en congé de maternité. Euh, une émission qui s'appelait Présent dimanche, qui était une émission très prestigieuse de la radio de Radio-Canada. Et j'ai dit, bon, ben, je vais faire une pause d'un an parce que c'est un job... Formidable, c'est une mmh. occasion à saisir, puis il sera toujours temps de finir mon université. The rest is goddamn history. Je ne suis jamais retourné. Et je ne dirais pas que je le regrette, mais j'aurais, j'aurais aimé, j'aurais aimé euh, finir avec ma cohorte. C'est un petit groupe d'étudiants sympathiques, bigarrés, parce qu'on n'était que 20 par année, être admis. Okay. Toujours ensemble. C'est un petit brownstone qui est en ouais. face de l'édifice du centre-ville. C'est ça que tu as vraiment ton édifice, trois salles de cours euh, où les proviennent et tu te déplaces pas, Euh, sauf donc pour tes cours dans ta mineure, tu es toujours dans ce petit édifice avec les mêmes 20 étudiants et c'était agréable, c'est une exposition, toutes sortes de choses, Euh, un ami de l'époque lituanien euh, qui a fait une très belle vie après le Liberal College, mais je me rappelle donc de Vitis et de quelques autres qui m'ont exposé à des ben, euh, à autre chose. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça me sortait, en tout cas, de mon univers académique depuis les débuts au Québec. Euh, si j'exclus là, ma genre jardin d'enfance à Lyon, quand j'avais deux ans, mes premiers contacts avec l'école, j'avais été pas mal dans le système conventionnel. Et là, tu arrives avec, euh, ben déjà c'est en anglais, mais culturellement, des gens venant de tous horizons, y compris des, des Québécois. Il y avait dans la cohorte un pompier qui avait fait... Euh, le choix de retourner à l'école c'était avec nous et dont le parcours atypique avait certainement intéressé intéressé ceux qui, qui, qui s'occupaient des admissions. Mais je dis ça parce que ça faisait vraiment de nous une bande de pieds nickelés euh, qui cherchions quelque chose à l'époque qui n'avait pas beaucoup de valeur, ce qu'on appelait les humanités. On avait de l'appétit, euh, on aimait ça, puis on formait une gang pas pire. Donc, j'ai un peu de regret à l'idée de ne pas avoir terminé.
0: Mais t'aimais quand même les études, le contexte universitaire, c'était quelque chose de plaisant. J'ai
1: trouvé ça bien, oui, oui, tout à fait, mais j'ai jamais été quelqu'un de très, très doué et je déteste être jugé. Tu me
0: diras, tu as choisi de mauvais métier. Oui, quand même, mais t'as quand même une papier solution en essayant en te déconnectant des réseaux sociaux, ça c'est une bonne façon de... Oui, mais ça n'existait pas pendant licence mais, de mais, ma je carrière. Dis, mais en ce moment, mais oui, parlons-en avant, dans ce temps-là, quand c'est, tout se passait justement sur les journaux, la radio, la critique, tout ça, est-ce que tu l'as... Tu la lisais, tu la prenais sur toi ou, pas, ou tu laissais ça passer? Parce qu'en ce moment, tu laisses quand même un peu passer ça, non? En, en étant justement pas présent sur ces réseaux-là.
1: Bien, deux choses. Euh, la critique, qui était effectivement celle des journaux, un peu de la radio à l'époque où moi je commence. Euh, d'abord, elle n'était pas nombreuse. Il n'y a non. pas tant de gens qui faisaient de la critique, mais ça pouvait être dur, comme ça pouvait être extrêmement sympathique. Euh, comme n'importe qui, je préfère me faire dire « Oh, j'ai lu quelque chose de vraiment flatteur à ton sujet dans la presse. Louis Cousino semble respecter ton travail. » Puis quand tu as 20 ans ou 21 ans, tu te dis « Ouais, c'est bien mérité. » Mais très, très, très rapidement. C'est comme les codes d'écoute pour moi. Je répète toujours la même chose. J'ai, j'ai eu des succès de codes d'écoute pour des émissions dont j'étais moyennement fier, où j'aurais accepté comme critique. Puis j'ai eu des, des codes d'écoute abyssal pourri, pour des émissions sur lesquelles j'avais travaillé très fort et dont j'étais très fier. Oui. La critique, c'est un peu la même chose. Il arrive que la critique dise parfaitement euh, la vérité, c'est-à-dire qu'il te, il t'étrie pour les bonnes raisons. C'est embêtant parce que tu ne peux pas t'obstiner avec quelqu'un qui dit quelque chose que tu sais être. Hmm. Euh, mais c'est vrai du courrier des lecteurs. Tu as vécu avec moi l'expérience oui. des oh, vendredis à bien entendu où je faisais le courrier des lecteurs. Alors des fois, je me, me faisais plaisir en étriant à mon tour quelqu'un qui est un peu euh, dispersé dans sa pensée ou quelqu'un oui. qui... Mais j'ai souvent donné la voix à des gens qui me corrigeaient, euh, qui me disaient... Oui. Puis moi, je pense que c'est... c'est bien, d'abord, parce que si tu fais un exercice de courrier, c'est pas juste pour que ça soit un gigantesque blow job qui te soit fait. Euh, tu ne veux pas que ce soit juste du monde qui sont devant toi, ba euh, Parce que si quelqu'un t'écrit en disant, vous savez, vous avez un peu échappé à cette question... De... Ben, tu dis il y en a peut-être d'autres qui ont entendu la même chose là, et c'est pas mauvais de le partager. Puis quand tu le fais, euh, c'est. Moi, j'ai la conviction que tu te corriges davantage. C'est comme quand tu veux changer une mauvaise habitude. Euh, je fais ça en ce moment. Moi, je. Moi, je. Ça me... Alors à chaque fois que je dis moi je je m'interromps dans la conversation, puis je me je te tout mets tout à l'avance. De... De... Oui. Et ça, ça agace évidemment ceux qui sont autour de moi parce que ça arrive souvent. Euh, — Mais c'est la seule manière... — Qu'est-ce que de... ça les agace ben, — C'est-à-dire que, OK, je, j'ai entendu Stéphane te dire « moi je veux, là tu viens de t'arrêter », puis j'ai dit « je m'en fous, jusqu'à ce que j'arrive à purger cette formule oui. horrible, ben, je vais me reprendre publiquement, je vais, je vais m'arrêter dans le cours, pas juste mentalement. Ben, » C'est un peu la même chose quand tu donnes de l'espace, alors je vais dire le mot « critique », euh, mais aux commentaires, parce que je crois que c'est, ça peut être aussi très bienveillant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent admirer ton travail, qui peuvent aimer ou juste respecter ton travail, puis avoir raison de te soumettre une critique ou de dire ben, c'est pas nécessairement une erreur, mais je pense que vous auriez pas dû. Et tant et aussi longtemps que c'est fait euh, dans un esprit respectueux, d'abord, je suis prêt à écouter. Si, au moment où tu commences par les, les insultes, tu viens de te disqualifier, tu ne m'intéresses pas. C'est, 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 c'est un non-non. Donc, ouais, c'est je, je dis parfait, tu n'es pas... Considéré. Non seulement tu n'es pas considéré, mais tu ne t'intéresses pas à ce que nous discutions. Si tu commences par m'insulter, tu es un gros épais, tu es prétentieux, astide, arrogant. Mm. Bah, OK, d'accord. Mais quoi d'autre? T'sais, ton commentaire, même s'il était fondé, ne m'intéresse pas. À partir du moment où on sort de ce registre, euh, ben c'est non seulement recevable, c'est, je reviens à ce que je disais, sur l'autocorrection, je me souviens pas mal de chacune des fois où je me suis fait plaisir à lire un commentaire critique. Je m'en souviens parce que, le faisant publiquement,
0: euh,
1: j'ai eu à, à l'intégrer. Oui. Je pourrais en faire une liste pleine de, de, d'une entrevue avec Luc Ferry où euh, je n'avais pas souligné parce qu'il me parlait d'énergie nucléaire et je fais partie de ceux qui pensent que est difficile. En tout cas, tu ne peux pas avoir un discours sur la décarbonation sans considérer ce que sont pour l'instant les solutions les, les plus performantes et l'énergie nucléaire était une piste. Euh, et quand on voit ce que les Allemands ont fait en fermant leur centrales pour chauffer au charbon, tu disais quelque chose au nom d'une pensée écologique euh, développée, tu disais quelque chose qui ne fait pas de sens. Mais, euh, je me rappelle donc une entrevue avec euh, Luc Ferry, qui est un éco-moderniste, beaucoup influencé par un monsieur qui s'appelle Michael Schellenberger. Quand j'ai influencé, je dirais même, euh, dont le discours a été beaucoup prémolu, puis c'est correct. Il, il a été un vulgarisateur pour la France de cette pensée éco-moderniste. Euh, pour lui avoir donné la parole et parler d'énergie nucléaire, il me disait ben, c'est parce qu'il faut. Je reviens à la critique, il faut que on se mette à jour et qu'on conçoive que l'énergie nucléaire c'est pas euh, Chernobyl seulement c'est des mmh. centrales hyper modernes puis quelqu'un m'a dit mais Fukushima c'était exactement ça et ça a merdé mmh. Tu me Ce n'est pas une faute grave, mais c'était très légitime. et Je m'en voulais de ne pas avoir été capable de penser à ça, pour, non pas contrer, mais faire avancer la conversation. Ça ne rend pas caduque son point de vue, parce que tu es capable de dire une centrale hyper moderne a montré ses, ses, ses faiblesses. Mm. Ça te permet juste de dire, ben, quand même, ce n'est pas nécessairement parfait. Ce n'est pas la pire des critiques, tu me diras, mais je m'en rappelle clairement, mm. puis je pourrais faire un, un mm. registre de plein, plein, plein de commentaires ou de, de gens qui disent, Ah, vous avez été tellement tel invité, c'est arrogant, oui. vous pas... » dire, bien, si je l'ai lu, c'est parce que je pensais a posteriori que ceux qui m'ont entendu avaient probablement raison. J'ai été ci ou j'ai été ça, puis en se le disant, puis en le partageant, euh, ça ne rachète rien, mais ça s'appelle faire amende honorable, c'est la démonstration aussi qu'il y a un espace pour causer. Si tu reconnais que tu peux te tromper... Que tu peux avoir mal fait les choses, ben déjà, il devient plus facile de converser.
0: Oui. On peut-tu parler un peu de la crise des médias? Parce que. <rire> non, mais je... Bonjour et bienvenue. Ta... Le, le
1: temps. en Jérôme. La crise des médias, j'ai eu héros, qu'est-ce qui s'en passait? Hey, je
0: sais qu'on est limité dans le temps. Alors, moi, j'avais, j'avais, j'ai des trucs que j'avais, j'avais envie de discuter avec toi. La... Oui, la crise des médias, parce que je parle ça simplement parce que le milieu de la musique est en crise aussi en ce moment. Moi, je pense que tous les milieux où il y
1: a un rapport, disons, de performance à public, mm-hmm. musique, cinéma, télévision, donc les médias, euh, sont en crise grave parce que le modèle d'affaires est en train de, de se refaire ou de se défaire très rapidement.
0: Est-ce que ça affecte ta motivation à pratiquer ton art?
1: Ben, l'avantage, c'est que j'ai 60 ans. Donc, je te dirais que. Quand même. Un, mais c'est un avantage, c'est-à-dire que j'ai vécu dans un monde ancien, beaucoup plus abondant, mmh. euh, où avec moins d'efforts, tu ramenais du bison à la maison. Aujourd'hui, si je dois comparer quand je travaille sur contact, non seulement je ne ramène pas du bison, mais je dépense du vieux bison gagné pour faire ce que j'aime. Mmh. Euh, et c'est, et c'est, je ne le dis pas parce que ça me fait de la peine, je dis simplement c'est démonstratif. De, et ça participe d'une stratégie que, que j'aime dans ce que je fais, c'est une stratégie personnelle, un positionnement, mais ça dit quelque chose de ce
0: que le monde a vraiment, vraiment changé. Mais qu'est-ce que ça te fait à toi, justement, que pour une première fois, tu dois auto-financer tes propres projets? Là, parce que, reste, c'est, que c'est ça qui se passe en ce moment. C'est,
1: c'est vrai pour une partie de mes activités, pas toutes mes activités. Mm-hmm. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai le flanc plus dégarni parce que je devais théoriquement faire autre chose à la télévision de TVA. Euh, donc, mon activité en podcast, mettons a plus d'importance dans mon portefeuille d'activité. Euh, ça ne ouais. me fait pas être vu ou entendu davantage. Ça reste que c'est, c'est pas confidentiel, mais ce n'est c'est pas, c'est pas la portée que je pouvais avoir avec TVA l'an dernier. C'est pas les revenus non plus. Je gagnais ma vie l'an dernier. Alors je la gagne avec d'autres choses, mais ce que je te dis, c'est que mon podcast, en ce moment, occupe proportionnellement plus d'espace dans ma vie, mais je fais d'autres choses aussi, parce que je dois considérer que gagner sa vie, c'est pas une mauvaise idée, non. je suis pas au-dessus de ces contingences-là, mais c'est de plus en plus difficile. Il euh, n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée aujourd'hui, c'est-à-dire que des radios, les télévisions, on dit, ben, tu fais 10 minutes, 10 minutes, c'est 200 piastres. C'est, c'est, c'est comme oui. au poids. Euh, une livre de steak haché ou une livre de filet mignon, ça pèse une livre. Mm-hmm. Ben, c'est peu, pas la même chose. Peu importe, peu importe ce ben, que c'est que la chose. même chose. Ouais. Ben, oh, oui, c'est une livre. Ben, tu dis, OK, c'est euh, du wagyu. C'était massé à la main au Japon pendant. Non, les... C'est une livre. Et c'est 75 cents. OK. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup... Alors, il y, y a des exceptions qui font mentir cette affirmation, mais elles sont de plus en plus rares. Et pour le reste, c'est une commodité. T'sais, l'information, le, le, le divertissement, c'est une commodité. C'est quelque chose qui euh, a de moins en moins de valeur ajoutée, sauf pour ceux qui ajoutent de l'extrême valeur ajoutée. Alors, c'est une pratique différente. L'opinion est devenue plus, plus importante. En fait, les, les critères distinctifs et ta capacité à briller sur plusieurs plateformes, tu
0: le sais. Mais toute l'ajout que tu pourrais te faire, de, justement, tu, demain, tu me dis « Hey Fred, c'est parti, Instagram, Facebook, Twitter, on y va, mon podcast avec un Patreon ». Euh, autofinancement, machin, des pubs que tu vas te chercher. Si la pub n'est pas contente de ton invité, pff, allez-vous-en, je vais mmh. en avoir un autre. Tu bâtis tout un modèle, justement, comme, comme qui on parlait juste auparavant avec Peterson, c'est qu'il ce oui. qu'ils font tous. Je suis étonné que tu n'es pas dans ce chemin là veux dire qu'on y est tout à fait. La, la preuve, ce qui est étonnant, oui. c'est que tu ne le saches
1: pas, parce qu'on a un micro-compte de tout ça. Euh, non, mais, et... et moi, j'ai, j'ai fait le pari de dire... Mais ça fait pas... On construit le stade. On, if you build it, they will come. Euh, donc, mon premier objectif, quand j'ai lancé le podcast, puis le paradoxe, c'est que je suis un consommateur de podcast depuis avant que le mot soit... Inventé.
0: J'ai toujours vraiment été un
1: bon public pour le podcast. J'ai des abonnements qui me ramènent à tu sais, Dan Carlin, dont on a déjà parlé, quand mm-hmm. Dan Carlin était encore là. Euh, beaucoup, beaucoup de gros coups de cœur. Puis j'ai hésité. Et je l'ai fait parce que je pense qu'il fallait ajouter cette corde à mon arc. Et je reviens à ta question. Moi, je voulais d'abord. Moi, je. ding, 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 ding. ding. Je, voulais sous, le... je voulais d'abord. Je voulais d'abord avoir un inventaire, un catalogue et la démonstration qu'il y avait une valeur ajoutée, que t'aimes ou t'aimes pas mais il y a une valeur ajoutée j'ai atteint cette masse critique c'est-à-dire que quand tu regardes le catalogue contact en ce moment je me dis ben tu peux avoir du fun pendant un week-end si tu as envie de binger mm-hmm. euh, la démonstration pour un invité est faite que c'est du travail sérieux il euh, y a des pointures si c'est as Fanny Ardan qui sort pas à TV et qui est là sur le catalogue si oh oui, c'est as euh, Michel Onfray dont on parlait et d'autres ben Ça finit par témoigner de quelque chose. Et là, la prochaine étape, et je suis là-dedans depuis une semaine, c'est ce qui est plus difficile, c'est-à-dire se vendre. Euh, Faire ce qu'il faut pour que ce que je mets en vitrine soit vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent devant la vitrine. C'est sur les réseaux, c'est travailler les algorithmes, c'est de jouer avec... euh, les outils de Google qui te met deux fois, euh, je dirais, sur la défensive, c'est-à-dire qui te fait produire à tes frais du contenu et ensuite te dit « si tu veux qu'il soit vu, il va falloir que tu me payes pour que j'aide à augmenter ta visibilité », c'est quand même extraordinaire, c'est comme comme machine, c'est formidable. Tu dis « ils ont gratis la tête de Fanny Ardan. Euh, une entrevue faite par quelqu'un qui, en tout cas, il n'est certainement pas le plus dépourvu des intervieweurs Ça, c'est gratis. ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec parce que c'est eux qui l'exploitent d'une certaine façon. Tu me diras, si c'est vu par 12 personnes, c'est un peu de ta faute, mais Google a les moyens de faire en sorte, s'il le voulait, que ça soit vu davantage, ouais. de tirer des revenus. C'est, c'est formidable. Puis, si tu n'es pas satisfait, ben, tu peux toujours les payer. C'est comme acheter de la protection de la mafia. Tu peux toujours les payer pour être vu davantage. Alors, évidemment, il y a un moment donné où, organiquement, tu existes tu ne peux pas exister sans eux, parce qu'ils peuvent te déamplifier. On oui, a compris ça. Puis à, à toi. Euh, et si ta parole est divergente, mais pour les mauvaises raisons à leurs oreilles, ils peuvent te déamplifier. Alors, l'espace de liberté qui était apparemment le web en est de moins en moins. Mais tu me dis, pourquoi je le fais pas? Ben je suis dans ça. C'est-à-dire que je, moi, je me suis... En plein je, développement de, de, moi, je, je me suis proposé oui. de, ne pas, de ne pas me poser de questions sur le modèle... Avant le printemps prochain. Ok, parfait. 18 mois pour établir quelque chose, exister et ne pas poser de questions, ne pas être découragé parce que, ben, une semaine, c'est 5000 personnes sur YouTube puis j'aurais voulu qu'il y en ait 200 000.
0: Mm-hmm. C'est dur. Puis en plus, y a, comme tu disais tantôt, il y a tellement de grande demande en ce moment. Mais non, mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance à ça. J'avais. Euh... Je me demandais quelque chose. Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose que tu as déjà considéré?
1: Enseigner, c'est très difficile, et tu le sais, puisque tu enseignes. C'est qu'il faut que tu maîtrises tellement tes codes que tu sois capable de les expliquer clairement. Et je pense que c'est quand on enseigne bien. -hmm. Restituer des contenus, puis raconter une histoire contenue. Enfin, tu sais ce que je veux dire. C'est autre chose. hein? Mais enseigner, être capable de rendre cohérent des, des, des idées, des concepts faire apprendre à quelqu'un quelque chose, et à plus forte raison, une technique, par exemple, la musique. Euh, Ça me semble très compliqué. Ça me semble très compliqué parce que c'est comme Boileau, euh, que disait Boileau, euh, les... euh, Évidemment, tu vois, c'est fantastique que euh, une pensée euh, claire et les mots qui viennent euh, viennent aisément pour le... L'idée que quand tu comprends quelque chose, tu es capable de l'exprimer clairement, succinctement. Et je pense que l'expression de ça, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, c'est d'être capable de transférer à quelqu'un une connaissance et de, de faire en sorte qu'elle parte avec et qu'elle soit éventuellement un jour compétente. Moi, j'ai toujours eu l'intuition que je n'avais pas assez de talent pour être capable de, de faire ce transfert là okay que j'étais trop approximatif dans mes façons de faire. OK. On verra plus tard. Moi, je te Prof. Un livre, écrire? Je ne dirais pas la même chose. Ça, c'est le... le temps, la discipline et l'organisation. Je suis très dissipé. Donc, j'arrive à être efficace et avoir de très bons rendements sur de courtes périodes. Je suis un bon sprinter. Je courais très vite. Je cours encore pas pire vite, mais j'aime pas la course de fond. Donc, le livre, c'est un peu ça. Euh, ça m'expose à mes faiblesses. J'aimerais ça en avoir parce que j'ai des idées ou des projets, des trucs, je me dis Ah, j'aimerais ça quand même me consacrer à ça, mais c'est comme si la méthode m'échappait. Puis, et la patience pour organiser la méthode. T'as pas un scénario de film caché. Euh, non. Rien de ça. Ça, je je voudrais. Il se trouve que dans ma vie, il y a des gens qui ont ces talents-là et j'admire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'idée l'idée pour construire une histoire. Euh, C'est un talent exceptionnel et j'aimerais être capable de raconter des histoires. Je croyais que j'étais capable quand j'étais très jeune. euh, J'espérais vivre euh, dans le monde du cinéma plutôt que dans le monde de l'information. Et à ce jour, ça se passe dans le monde de l'information. Tu te mmh. regrettes-tu un peu, ça, non. de ne pas avoir poussé?
0: Non, mais non. pas. Non. Pourtant, t'as joué un peu. T'as été actuel, hein? Oui,
1: tout à fait, mais d'abord, j'étais lamentable, mais je... Non, je regrette pas. Je, je regrette de ne pas avoir peut-être fait l'effort, de ne pas m'être exposé au risque, de prendre du temps pour développer quelque chose, sachant qu'il n'y aura pas de résultat immédiat. J'ai souvent été tenté par les « low-hanging fruits », ramasser <rire> ce qui pend, et euh, c'est le en moi opportuniste. Ça a pas mal marché, mais effectivement, quand tu contentes le chemin, du jour de mes 60 ans, je me dis « Ah, peut-être que... » Enfin, pas peut-être, certainement. J'aurais dû avoir le courage des fois de de me mettre davantage à risque et d'arrêter et de me forcer à faire quelque chose et de ne pas bouger tant que ça n'avançait pas. C'est ça un livre. Tu dis « Ben non, je ne chante pas. » Je ne fais rien.
0: Tant que j'ai pas terminé. Et tant que c'est pas fait. Ouais.
1: Tant que j'en ai pas au minimum 50 Pis C'est de la merde, c'est de la merde, mais je continue à écrire de la marde. Ouais. Et c'est, ben c'est, c'est, c'est la seule façon. Y a oui, pas je comprends. De, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, je, c'est pour moi fondamental.
0: Est-ce qu'il y a un don quelconque que tu aurais aimé avoir que tu n'as pas? Ben, le tien. Le tien? Si? Euh, oui, tout à fait. C'est... C'est
1: la la grammaire, la langue, la musique qui me semble la plus formidable pour traverser l'indifférence, pour susciter des émotions. C'est universel. On peut parler 110 langues et dialectes différents dans une salle et ensemble réagir aux mêmes émotions avec une langue celle de la musique, ouais. c'est fucking fabuleux, c'est fou, ouais. puis même une chanson effectivement, parce que la, la musique et les mots deviennent de la musique alors même si tu ne comprends pas combien de gens ont, ont chanté en anglais sans comprendre ce qu'ils chantaient, Et mais pourtant tu vivais une expérience, donc c'était même pas les mots, c'était pas le sens de la chanson, c'est ce que ça crée d'émotion en toi. Puis je fais partie de cela d'ailleurs parce que il se trouve que je parle plutôt bien anglais. Euh, puis je me rends compte des fois que j'ai jamais écouté euh, la chanson de Carly Simon où elle parle de son père, euh, Total Eclipse. Pas total, total, ça c'était Bonnie Tyler, mais euh, tu sais de quoi je parle. Oui, moi. oui, oui. Euh, euh, You're so vain. M-
0: euh, Même les mots, je les connais pas. Euh, et,
1: pas. Ben, je la connaissais, t'sais, pis tu sais. Puis tu comprends qu'il floute Nova Scotia pour voir. Mais tu sais, il y a des fragments jusqu'à ce qu'à un moment donné, écouteurs. Puis quand je dis jusqu'à il y a trois ans, quatre ans, j'ai les écouteurs. Puis je fais le total des paroles et je comprends bien <rire> sa chanson qui est vachement cohérente. Hein? Ça ne oh oui. demande pas, t'sais. Mais je me suis dit, c'est une chanson que j'adore et pourtant, j'avais une idée vague de ce que disait.
0: Oui, mais en même temps, l'émotion qu'elle te procurait était comme C'est ce que je te dis, donc, sur
1: ce qu'est la musique. Ça fait ça.
0: C'est quand même un coup d'enjeu. Ah, oh, merci, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que mon métier est quand même... Quand même, il est quand même chouette.
1: Enlève quand même, c'est, c'est vraiment boiteux, ça. Il n'y a pas de « quand même ». ah, je suis quand même heureux, ah, je suis quand même... » Je te le sujet. il n'y a pas de « quand même ». C'est un métier formidable et en plus, tu es crissement bon. Ah, euh, c'est, mm, non, je pense que tu es juste crissement bon. Et puis, c'est, c'est un talent combiné à des efforts. Et c'est, c'est magique. Il se trouve que moi, j'ai une sœur qui est musicienne. J'envie. C'est vrai, c'est vrai. ça. euh, Je trouve que c'est vraiment. Être docteur en droit, c'est pas que ça m'ennuie, mais ça ça m'impressionne. C'est même pas le bon mot.
0: C'est pas le mot impressionné, ça t'intéresse pas.
1: Oui. Mais maîtriser la musique, je trouve que ça, ça relève un peu de la magie.
0: Une dernière question avant d'aller à la prescription. Euh, Est-ce que déjà des gens que tu as eu en entrevue, que tu rencontrais pour la première fois, et suite à l'entrevue, il y a une amitié qui s'est comme euh, bâtie. Oui. oui, il y en a eu. Il y a eu quelques-uns?
1: Oui, c'est arrivé. Ça a engendré quelque chose, vraiment. C'est quand même cool, ça. Oui. Ben, c'est, le... c'est le principe d'une date, hein? Une oui, date amicale, une date amoureuse, c'est ça. Tu te retrouves à quelque part, tu parles, euh, tu, tu roules un peu les mécaniques des fois, tu roules cool, tu veux mm-hmm. pas avoir l'air trop niaiseux, tu espères que ton niveau de langage est le bon, tes questions sont intéressantes. C'est la même chose. Ouais. Il y a vraiment un aspect qui relève euh, de la séduction dans nos métiers, si tu Pense que qu'il n'y a pas de ça. Alors, il y, y a des moments où c'est la confrontation qui domine pas la séduction. Mais même dans ça, euh, l'humour, la capacité des fois à faire dévier la conversation sur quelque chose, sur le bon mot. Euh, donc oui, nécessairement, oui. ça a été un tremplin euh, utile pour rencontrer des gens qui sont ensuite devenus
0: des, des personnages de ma vie. Tu me diras les noms tantôt. Je suis juste curieux de savoir c'est qui. Mais on ne voit pas là. Je ne m'en rappelle pas. Je <rire> ne m'en rappelle pas. Euh, OK. Allons-y. La prescription. Je veux entendre ce que tu as à me proposer. Euh, définis ce qu'est pour toi la prescription. Ah, euh, ob- objet d'art, euh, soit un livre, un film, un podcast, télévision, film, un resto, une app, soit créatif, quelque chose qui te fait triper, quelque chose que tu souhaites que tout le monde écoute. Euh,
1: voilà. Musicalement. Parce que je suis certain que c'est sous l'écran radar de 99,9%, sinon 100% de ceux qui nous écoutent. Là, tu me diras, c'est très arrogant de savoir ça d'avance. Wow. Mais The Dip. The Dip est un band de l'Oregon formé à l'université par des musiciens qui étudiaient jazz, mais certains même classiques. Ils font du genre de big band pop très cuivré. Okay. Euh, je les adore. Je trouve ça vraiment bon. Et euh, il y a un lien avec ma deuxième suggestion qui est les plus mainstream. Saint Paul and the Broken Bones, que j'aime beaucoup, groupe de l'Alabama, qui justement a fait revivre pour moi les cuivres dans la, la grosse pop. Je dis pop, c'est, c'est, c'était à la frontière du jazz, de, de plein de choses. Et de Dip, vraiment très bon. Fait que je recommande et vous serez in dans toutes les soirées parce que vous arriverez avec des, seg- des suggestions musicales que personne n'a entendues. Euh,
0: je, je, j'avoue, je connais même pas. Là. Ça mais ça t'as va...
1: besoin de l'avouer. Je voulais pas te torturer là-dessus. Là. Bon, c'est... bon, un peu. Non, bon. mais euh, je
0: pense en être. Ben,
1: ben, si tu veux le chercher, tu peux même en mettre un extrait à ton microphone. Je te dirai lequel des disques, sinon mon euh, téléphone, non, moi, il est pas apporté. Bien, non, ah, non, je peux pas le faire, excuse. Ah, Sorry. J'ai cherché mon téléphone, moi, pour te faire entendre. Mais en même temps, c'est que si
0: on met de la muse... Ah oui, tu te retrouves. Euh... Et voilà, j'ai voir un petit drapeau, puis c'est pas sûr que les gens pourront ensuite écouter notre conversation. Alors, je préfère pas.
1: Faisons pas ça. Euh, littérature, alors vraiment aucune nouveauté. Ce sont des livres fondateurs, je l'ai souvent dit, donc ça ne me gêne pas de le répéter, parce que je crois pas non plus qu'on se lassera jamais. Le Comte de Monte Cristo... Très, très très important dans ma vie je l'ai relu plus d'une fois. Que j'ai acheté à cause de toi. Ben, c'est... c'est, c'est... Tu m'avais dit, tu m'as dit ça, c'est une lecture obligatoire, c'est ça? Je suis convaincu que c'est une lecture obligatoire, c'est palpitant, c'est bon, euh, c'est grandiose et ça... Retourner dans le roman, pour moi, c'est de fermer les, les volets, puis d'être dans un univers, mais totalement, à moi, romanesque, j'adore. Euh... The Razor's Edge, Somerset Maugham, roman initiatique, très important. Et dans le même esprit du roman initiatique, euh, The Fountainhead, de Ayn Rand, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais que j'ai découvert à 16, 17, 18 ans. Ça, alors, les, les gens qui, qui mmh. savent de quoi je parle vont dire Ah oui, c'est un, c'est un, c'est un libertarien, un, légèrement réactionnaire. <rire> euh, oui <rire> Non, <rire> c'est-à-dire que c'est pas parce que tu aimes un roman que tu adhères à tout ça, mais mon partie de mon code euh, existentiel moral a été taillée dans le roc de sa pensée. Il y a quelque chose qui, qui m'a vraiment... Ou, ou de ce roman. Euh, et, j'allais euh, fallait dire peut-être par extension, euh, parce que euh, Ayn Rand, c'est... c'est c'est pas facile si on fait par exemple Atlas Shrugged, c'est, c'est long c'est, mm-hmm. c'est, c'est intéressant puis ça, ça décrit notre époque d'aujourd'hui c'est formidablement bien mais de façon angoissante aussi parce que si tu vas au bout de la conclusion qu'elle tire ben, tu dis ça va pas être le fun pour les prochaines années euh, mais ça ce sont mes, mes, mes lectures peut-être euh, fondatrices okay. c'est important ça compte Musicalement, je vous dirais que tous azimuts de bac. Et bac, surtout quand c'est pour un instrument seul, que ça soit le clavier ou que ça soit le violoncelle, je trouve que c'est, c'est là que tu prends la mesure du génie. Mm-hmm. C'est-à-dire que sans. Sans orchestration, sans, sans
0: ajout d'autres instruments. Et sans compromis, on ne le dit pas assez, mais un artiste qui joue du bac solo, il n'a pas besoin de justement se, se, s'adapter au piano ou à l'orchestre. Non, il, il est seul avec ses idées, il peut faire ce qu'il veut oui. avec le texte et c'est souvent très révélateur.
1: Et ça se décompose. La mm-hmm. preuve, c'est que ça a été fait plusieurs fois. Ça se, l'interprète va ajouter quelque chose à la partition qui est exemplaire. Donc, bac. exact en toutes circonstances, quelle que soit la saison. Euh, puis un restaurant... Alors, une suggestion pour ceux qui partiront en voyage. J'y étais pas allé depuis longtemps, mais c'est vraiment un coup de cœur atomique retentissant. Il y a dix jours, j'étais là euh, au marché des Enfants Rouges à Paris, donc euh, près de la rue de Bretagne, si je ne me trompe pas. Les enfants du marché, on mange dehors, même en hiver. À ce moment-là, la, la place ferme avant 4 heures. Pas de réservation. Ça ouvre à midi les week-ends. C'est une bonne idée d'être là à midi moins 5. Et c'est phénoménal. C'est vraiment très chouette. Un accueil extraordinaire et une bouffe magnifique. C'est vraiment fantastique et ben ça existe, j'imagine, dans les guides, mais c'est pas une proposition, disons, conventionnelle.
0: Cool. Merci. Euh, Stéphane, tu... Ici, dans cette pièce, tu m'avais déjà... Je t'avais demandé quelques conseils pour... Euh, ben je commençais le podcast, j'avais demandé des conseils de préparation. Et tu dis pas de cash? Pas de cash, exactement. Et euh, tu m'avais dit, ah moi, la veille des, d'une grosse entrevue, euh, je, me refais cette con... je me fais la conversation avec l'invité plusieurs fois. Tous les scénarios sont comme oui. scénarios. Puis là. Tu disais quand j'arrive devant c'est de la personne. J'ai déjà parlé, c'est, c'est fait. Ben c'est, je parle c'est... avec mon invité effectivement je... virtuellement. Virtuellement. Tu disais que c'était une pratique que tu faisais couramment. J'ai commencé à le faire. Je l'ai fait hier. Je t'ai parlé euh, longuement. Et euh, ben c'est cool quand même, parce que c'est rien c'est passé comme je pensais. Donc, <rire> Mais, mais c'est, c'est le principe de, de la rencontre avec l'autre. Hein. Ouais, ouais. C'est, c'est une danse, espères avoir couvert le plancher de danse. Oui, quand même. Euh, on, a, on, a bien, on, on a bien valsé. Mais c'est cool, tu m'as amené dans des coins de, 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 de pièces que je ne pensais pas aller. Donc c'était parfait. Merci beaucoup.
1: Il faut vraiment... Je, je pense à Boileau et les mots qui viennent... Qui te pour te dérange, pas, là. Tu les mots as, tu pour les as. Les affaires viennent aisément, mais oui, mais non, je suis trop stressé, donc on oublie ça. <rire> trop stressé. Ah oh boy, c'est un senior moment. Life, live. Garde-le, s'il
0: vous plaît. Je, je le prendre. garde. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr docteur Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.